0: Hey, das ist echt spannend. Ein richtiger Krimi. Oder sagt man heute Thriller? Komm, lies weiter. Das Buch liegt schon seit Wochen hier rum. Wir sollten viel mehr lesen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also, gearbeitet haben wir jetzt wirklich genug, finde ich. Na los, ich will wissen, wie es weitergeht. Ja, schon gut, schon gut. Da hey, Moment mal. Was machst du denn? Ja, hallo? Ja? Nein. Ich verstehe. Ja, das kriegen wir schon hin. Das Projekt hat natürlich oberste Priorität. Ich suche nur schnell die Unterlagen zusammen und dann komme ich ins Büro. Ja. Ach. Sag mal, was es soll denn das werden, wenn es fertig ist? Ach. Du hast es doch gehört. Wir müssen noch mal ins Büro. Es ist Samstag. Die Arbeit kennt kein Wochenende. Wie, aber schon. Und wir brauchen vor allem eins. Die letzten Wochen waren wirklich stressig genug. <lacht> wir sind nun mal Führungskraft. Das gehört dazu. Das Leben ist kein Ponyhof und der Arbeitsplatz schon mal gar nicht. Den anderen geht's doch nicht anders. Und die kriegen das auch hin. Wir schaffen das schon. Gar kein Problem. Kein Problem? Ja. Und warum schlafen wir dann in letzter Zeit so schlecht? Warum quälen wir uns morgens regelrecht aus dem Bett? Und warum rast unser Puls eigentlich, seit du ans Telefon gegangen bist? Oh, willst du etwas sagen, wir kommen mit dem bisschen Stress nicht zurecht? Zuerst einmal sage ich, dass es ein bisschen mehr ist als nur ein bisschen. Dass wir damit zurechtkommen können, glaube ich schon. Aber wir müssen langsam mal anfangen, unseren Stress auch zu managen. So, managen? Wir haben schon ein ganzes Team und das neue Projekt zu managen. Und jetzt willst du, dass wir auch noch unseren Stress managen? Wie soll das denn gehen? Unser Tag hat auch nur 24 Stunden. Ganz genau. Und nicht jede dieser 24 Stunden kann von der Arbeit bestimmt werden. Oh. Und was sollen wir jetzt tun, deiner Meinung nach? Ah, ich habe da schon so ein paar Ideen. Aber erstmal würde ich vorschlagen, du machst die Musik wieder an und liest weiter. Es war gerade so spannend. Aber das Büro... Das Büro ist am Montag immer noch da. Und das Problem auch. Lösen können wir das jetzt auf die Schnelle eh nicht. Aber wir können dafür sorgen, dass wir es nächste Woche frisch erholt und mit neuem Tatengang angehen. Dazu müssen wir uns jetzt bloß mal eine Pause gönnen. Ah, ich weiß nicht. Komm schon. Du weißt, dass ich recht habe. Oh. Weißt du was? Manchmal ist es gar nicht so übel, wenn du recht hast. Schön, dass du es endlich einsiehst. Also, wo waren wir? Hm.
1: Ach.
2: Big Boss Theory. Gute Führung geht anders.
3: Führungskräfte sind dazu da, um Mitarbeitende anzuleiten und ihnen Orientierung zu geben. Also kurz gesagt, um sie zu führen. Das ist eine ebenso wichtige wie verantwortungsvolle Aufgabe. Allerdings geht dabei nur allzu leicht ein wesentlicher Teil des Jobs unter, nämlich die Selbstführung. Mein Name ist Victor Redman und ihr hört Big Boss Theory, ein Podcast der DB Akademie in Kooperation mit der Zeitakademie Corporate. Hier nehmen wir in jeder Folge einen anderen Aspekt von Führung unter die Lupe. Heute ist das die Selbstführung. Führungskräfte sind ja oft einem enormen Stress ausgesetzt. Und dieser Stress, der wir beachtet und, ja, gemanagt werden. Wer selbst nicht weiß, wo ihm der Kopf steht, kann nämlich auch niemand anderen effektiv führen. Das sagt auch Nico Single. Und er muss es wissen. Nico Single ist Unternehmensberater und Coach für Führungskräfte. Dabei lautet sein Motto, lead yourself and the rest will follow. Führe dich selbst und der Rest kommt. Herr Single, Sie sagen, eine Führungskraft muss zuerst sich selbst führen. Aber was soll mir das eigentlich sagen? Was meint
2: Selbstführung? Also Selbstführung hat ja den Begriff der Führung noch mit drin und ein wichtiger Aspekt von Führung ist für mich das Thema Richtung geben. Das heißt Selbstführung fängt für mich erstmal dabei an, mir selbst Richtung zu geben und zu schauen, wo möchte ich denn überhaupt hingehen, wo möchte ich mein Leben hinleben, wo möchte ich im Leben hinkommen beziehungsweise was möchte ich auch einfach erfahren in meinem Leben und da gibt es Zwei Ansätze. Das eine ist der, der zielgebundene Ansatz, wo man sich Ziele steckt, äh, hauptsächlich auf der Sein-, auf der Tun- und auf der Haben-Ebene. Das heißt, was möchte ich sein, was möchte ich tun und was möchte ich haben in meinem Leben oder vielleicht auch in gewissen Zeithorizonten. Und der zweite Ansatz äh, ist... Eher weniger dieses Ziel gebunden, sondern einfach, wie möchte ich mein Leben leben? Das heißt, wie soll mein idealer Tag aussehen und dann darauf hinarbeiten? arbeiten? Das hat dann so ein bisschen was mit Werten zu tun und einem werterfüllten Leben.
3: Wenn ich jetzt in einer Führungsposition bin oder meinetwegen eine solche anstrebe, dann bedeutet das ja in aller Regel auch eine ganz ordentliche Portion Stress. Inzwischen wissen wir, dass Stress auch gemanagt werden sollte, damit er nicht Überhand nimmt.
2: Aber gehört Stress für eine Führungskraft nicht auch einfach mit dazu? es ist auf jeden Fall ein Umfeld, in dem Stress präsent ist und wie du sagst, in dem Stress vielleicht auch mal hilfreich sein kann, weil wir Menschen brauchen für Veränderung auch mal diesen Push aus dem Gleichgewicht, weil ansonsten würden wir wahrscheinlich größtenteils irgendwie snackend auf dem Sofa sitzen und in den Tag reinleben. Aber um eben auf Ergebnisse hinzuarbeiten, um die eigenen Ziele zu erreichen oder auch die Ziele des Unternehmens, brauchen wir eben etwas, das uns aus diesem Gleichgewicht auch mal rausschubst. Und äh, da ist wichtig zu wissen, glaube ich, dass sagen wir mal, Stress per se nicht gut oder nicht schlecht ist, sondern auf, dass es auf die Menge oder die Dosis drauf ankommt, ob dieser Stress gut oder schlecht ist. Wenn kein Stress da ist, passiert meistens auch nichts. Um unsere maximale Leistungsfähigkeit zu bekommen, brauchen wir eine gewisse Menge an Stress. Das heißt, da bis zu einem gewissen Punkt werden wir umso leistungsfähiger, je mehr Stress wir haben. Und dann ist oben irgendwo dieses Plateau. Das heißt, da bei diesem Stresslevel haben wir unsere maximale Leistungsfähigkeit, Jetzt ist es aber so, wenn dann das Stresslevel darüber geht, ist es wie, wenn am Berg eine Klippe ist und ich über diese Klippe runtergeschuckt werde. Das heißt, wenn der Stress dann zu hoch ist, dann sinkt meine Leistungsfähigkeit und meistens sehr, sehr rapide. Woran merke ich denn eigentlich, wenn ich zu viel Stress habe? Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Signale. Es fängt schon morgens an, wenn ich im Endeffekt Probleme habe beim Aufstehen, das heißt nicht aus dem Bett kommen, mich extrem aus dem Bett quälen muss und dann auch morgens keine Lust wirklich auf den Tag habe. Das kann schon mal ähm, ein Zeichen sein und nicht ein einmaliges keine Lust auf den Tag, sondern wenn das tatsächlich über mehrere Tage, Monate oder Wochen ist, dass ich ja äh, Angst habe vor dem Tag oder im Endeffekt einfach keinen Bock habe, morgens aufzustehen, weil mir alles sinnlos erscheint und so weiter. Dann äh, oft am anderen Ende des Tages, sagen wir mal, wenn ich abends einfach von der Arbeit heimkomme und tot aufs Sofa fall und mit mir nichts mehr abends anzufangen ist. Das kann auch ein weiteres Signal sein. Ähm, wenn wir dann mal noch so ein bisschen in unsere Reserve reinschauen, so ein Gefühl der inneren Unruhe oder sich stets und ständig gehetzt zu fühlen, kann so ein Signal sein, ein Druck oder so ein Kribbeln im Brustraum. Ähm, emotionale Instabilität, das heißt, wenn ich wenn ich es nicht mehr schaffe, meine Emotionen im Griff zu haben und dann entweder zu laut werde oder ähm, zu schnell anfangen zu weinen, ähm, solche Themen, Wenn ich das Gefühl habe, dass der Berg vor mir immer weiter wächst und ähm, ich das Gefühl habe der Überwältigung oder wenn ich auch grundsätzlich einfach keinen Sinn mehr sehe an meinem Tun, an meinem Handeln. Das sind einfach so ein paar Signale. Da gibt es natürlich viele, viele weitere individuelle, aber das sind so ein paar typische, auf die man mal achten kann. Okay, sagen wir also,
3: ich stelle solche Stresssymptome bei mir fest. Das heißt dann wahrscheinlich, vernünftigerweise sollte ich was ändern. Aber wie gehe ich das an?
2: Vielleicht kannst du uns mal einen kleinen Überblick geben, wie man Stress möglichst effektiv bearbeitet? Für mich habe ich das Ganze mal so aufgebaut wie so eine Pyramide, wo auf dieser Basis der Pyramide das Thema Schlafen ist, weil Schlafen einfach so unfassbar viel für uns macht und unsere Stresswiderstandsfähigkeit einfach massiv steigert. Wir haben verschiedene Schlafphasen. Es gibt zum einen die Tiefschlafphase, dann gibt es die REM-Schlafphase, also diese Rapid Eye Movement Phase. Das ist Sagen wir umgangssprachlich die Traumschlafphase. Die passiert meistens in den späten Schlafstunden, also im frühen Morgen. Und die ist zum Beispiel auch extrem wichtig für die emotionale Verarbeitung. Das heißt, wenn ich zu wenig schlafe, beraube ich mich dieser Traumschlafphase. Mein Kopf schafft es nicht die Emotionen des Vortags zu verarbeiten. Und ähm, dann, wie du schön gesagt hast, äh, bist du halt einmal deutlich reizbarer, weil diese Emotionen nicht verarbeitet sind. So um die siebeneinhalb Stunden plus minus eine halbe Stunde Schlaf ist das, worauf wir ähm, im Normalfall kommen sollten und das regelmäßig. Und da ist es auch wichtig, dass die Bettgehzeiten und die Aufstehzeiten auch nicht mehr als so eine Viertelstunde plus minus schwanken pro Tag. Und so ein paar Tipps und Tricks, wie man im Endeffekt die Qualität erhöhen kann, ist zum Beispiel ähm, so zwei bis drei Stunden vorm Schlafen gehen nichts zu essen, kein Alkohol zu trinken am Abend, weil das eben die die Tiefschlafphase äh, stört. Dann in der letzten Stunde vorm Schlafen gehen idealerweise keine Bildschirme mehr, das heißt kein Handy, kein TV, kein Laptop und dann eben schauen, dass wir da die letzte halbe Stunde oder sowas nimmt, um zur Ruhe zu kommen. Die zweite Ebene ist das Thema Ernährung. Versuch auf deine Nahrungsmittel, auf die Qualität zu achten. So also eine gute Merksatz ist immer zu überlegen, wofür, also für welche Lebensmittel wird Marketing betrieben, also wofür werden Werbeanzeigen in Fernsehen, in Radio und so weiter geschalten und die versuchen zu vermeiden, weil das sind meistens irgendwelche hochverarbeiteten Lebensmittel, ähm, die unserem Körper meistens eher Energie rauben, als uns Energie zu geben. Wohingegen, sagen wir mal, die klassischen Produkte, wofür normalerweise keine Werbung geschaltet wird, wäre das ganze Thema Obst, Gemüse, dann äh, wenn man Fleisch isst, das Thema Fleisch und ansonsten irgendwelche unverpackten Lebensmittel wie Hülsenfrüchte. Bohnen, diese ganzen Sachen. Das dritte ist das Thema Bewegung, weil auch ähm, sagen wir, Bewegung baut unser Cortisolspiegel ab, äh, wenn die Bewegung richtig gemacht wurde. Und äh, da ist es wichtig, auch wieder ein Gleichgewicht zu haben zwischen zum einen Ausdauertraining, aber auch Kraftsport, weil beides äh, ihre individuellen Vorteile haben. Und äh, um, um den gesamten Effekt zu bekommen, muss ich beides machen. Was da so eine gute Daumenregel ist, idealerweise drei Stunden Ausdauertraining, pro Woche. Ähm, dabei kann aber auch mal ein zügiger Spaziergang oder irgendein Hobby, das man wo, wo im Endeffekt die Ausdauerfähigkeit steigert, kann auch in diese drei Stunden rein ähm, spielen. Aber bevor man jetzt sagt, diese drei Stunden schaffe ich nicht, im Endeffekt ist eine halbe Stunde besser als gar nicht im Ausdauerbereich zu trainieren. Die zweite Seite ist das Thema Krafttraining, was extrem wichtig ist. Einmal um unser Muskelgerüst, um unser Skelett rum zu stärken. Das vermeidet jetzt und später irgendwelche körperlichen Gebrechen, irgendwelche Rückenschmerzen und so weiter. Und da ist so eine gute Daumenregel auch so dreimal die Woche, so 30 Minuten bis zu einer Stunde. An Krafttraining, wo ich wirklich Muskelaufbautraining mache. Das heißt nicht, dass ich danach aussehen muss wie Arnold Schwarzenegger. Das hat noch ein bisschen mit Ernährung und mit anderen Faktoren zu tun, aber trotzdem eben schauen, dass die Skelettmuskeln gestärkt werden, um zum einen meine Haltung zu verbessern, zum anderen eben irgendwelche körperlichen Gebrechen auf muskuläre Ebene zu vermeiden und zum Dritten auch das Thema Hormonsystem dann nochmal zu optimieren, um da dann leistungsfähiger und widerstandsfähiger gegen diese Stressoren, die von außen auf uns aufprallen, dann zu werden. So, die vierte Ebene der Pyramide und die Spitze der Pyramide ist das Thema Atmung. Und wenn wir eben auf unsere Atmung achten, beziehungsweise gewisse Atemübungen machen, können wir damit unser Nervensystem zum Beispiel von diesem äh, Kampf- oder Fluchtmodus in diesen Entspannungs- und äh, in den Verdauungsmodus bekommen. Da zum einen durch die Nase ein- und ausatmen und dann tief und ruhig in, ähm, in den Bauch reinatmen, sind schon mal zwei gute Dinge. Okay,
3: spannend. Du hast uns da jetzt wirklich viele Tipps und Tools an die Hand gegeben. Da muss ich jetzt aber gleich nochmal ganz dumm nachfragen. Wie vermeide ich es denn, dass mein Stressmanagement mir noch mehr Stress macht? Das ist eine
2: gute und wichtige Frage, weil ich selbst war auch schon ähm, in in dieser Falle drin und habe mich daraus gekämpft. Das passiert meistens dann, wenn wir alles auf einmal wollen. Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, beim Joggen gehen oder sagen wir beim Kraftsport oder sowas, eine halbe Stunde ist besser als gar nicht. Das heißt, ich muss nicht von heute auf morgen diese drei Stunden Ausdauertraining die Woche schaffen. Ich muss nicht von heute auf morgen dreimal die Woche irgendwie Kraftsport machen. Ich muss nicht von heute auf morgen mein Schlafverhalten, meine Ernährung und so weiter umstellen und mir noch eine halbe Stunde für Atemtraining rein planen, sondern im Endeffekt mit kleinen Schritten anfangen und einfach versuchen, jeden Tag ein kleines bisschen besser zu werden oder ein kleines bisschen mehr reinzubringen als am Vortag. Und es kann einfach nur sein, dass ich ja an einem Abend eben eine Stunde vorm Bett gehen mein Handy auslasse. Das Problem ist ja, wie du sagst, wenn ich dann plötzlich auch wieder dogmatisch da reingehe, ich muss muss mich selbst optimieren und alles gleichzeitig mache, dann kommst du eben in diesen Selbstoptimierungsstress. Und der ist dann auch nochmal schädlicher, weil dann hast du überhaupt keinen Ruhepol mehr in deinem Leben, wenn du da reingeraten bist. Wenn ich jetzt selbst gerade im Stress bin, wie sorge ich denn dafür, dass ich den nicht an mein Team weitergebe? Im Endeffekt braucht das wiederum ein sehr gutes Selbstbewusstsein der Führungskraft, das heißt der Selbstbewusstsein, sie muss sich selbst über ihr, ihr Stresslevel bewusst sein, um dann eventuell auch äh, das zu regulieren und dann wieder reflektiv zu schauen, wie viel von meinem Stress gebe ich weiter tatsächlich an die Mitarbeiter. Und wenn sie dann feststellt, dass sie ihren Stress an die Mitarbeiter weitergibt, dann an sich selbst arbeiten. Äh, Führung fängt immer bei einem selber an. Und äh, wenn man es nicht schafft, sich selbst zu führen, schafft man es in den wenigsten Fällen noch ein Team zu führen. Unsere eigene Einstellung zu dem Thema Stress macht natürlich viel aus. Äh, Das heißt, wenn wenn wir auch einfach sagen, okay, ja, es ist eine Hochstressumgebung, aber die Auswirkung auf mein Privatleben ist äh, wahrscheinlich marginal von dem, was gerade passiert. Äh, Das heißt, egal wie ich mich jetzt zum Beispiel entscheide oder sowas, mein Privatleben ist davon erstmal nicht betroffen, ähm, hilft es mir natürlich auch nochmal anders umzugehen mit die, mit dieser Hochstressumgebung. Und da gibt es, so, finde ich, jetzt so ein schönes Werkzeug, die 10-10-10-Methode. Das heißt, wenn ich mir überlege, zum Beispiel bei einer Entscheidung oder wenn was schiefgelaufen ist oder sowas, wie viel dieser Auswirkungen spüre ich in 10 Minuten in zehn Tagen, in zehn Monaten oder in zehn Jahren von heute, dann werden wir wahrscheinlich feststellen, dass das wenigste von dem, was wir heute tun, äh, wahrscheinlich über die zehn Tage hinaus oder zumindest über die zehn Monate hinaus spürbar ist. Und das hilft mich nochmal so ein bisschen zu erden und festzustellen, dass es, dass die Situation ja gar nicht so schlimm ist.
3: Jetzt sind ja die meisten Menschen so ein bewusstes und gezieltes Stressmanagement gar nicht unbedingt gewohnt. Meistens werden erhöhte Stresslevel ja irgendwie einfach hingenommen und man verdrängt das und sagt sich, das geht dann schon. Wie schaffe ich es da, nicht wieder in den alten Trott zu verfallen?
2: Falls ein Buchtipp angebracht ist, dann kenne ich auf jeden Fall jedem dieses Buch äh, 4000 Wochen. Das ist ein super Buch, das eben auf dieser Mindset-Ebene zum Thema Zeitmanagement angreift. Und äh, sagen wir mal ein so Mindset hat, ist, Hack ist dann einfach zu akzeptieren, dass meine Zeit begrenzt ist, nämlich ja äh, 24 Stunden am Tag, sieben äh, Tage die Woche, wahrscheinlich irgendwie so um die 80 Jahre oder diese 4000 Wochen in meinem Leben. Aber die Menge an Aktivitäten, die ich machen kann, die ist unendlich. Und wenn ich die beiden Fakten zusammenbringe, heißt das, ich werde niemals alles schaffen, was zu schaffen ist. Und das also für mich hat dieser Fakt allein schon extrem Erleichterung gebracht, weil meistens sind es ja diese vielen Aktivitäten oder die To-Dos, die nicht geschafft werden, die dann nochmal zum zusätzlichen Stresslevel äh, dazu führen. Und wenn man einmal akzeptiert, man wird nicht alles schaffen, Punkt, lässt es einen nochmal deutlich entspannter äh, durchs Leben gehen. Man muss einfach nur da Prioritäten setzen und entscheiden, was will ich wirklich machen? Und was darf im Zweifel liegen bleiben? Und das auch zu akzeptieren, dass diese Sachen liegen bleiben. Und wie gehe ich damit um, wenn ich dann doch mal so eine Art Rückfall erleide? Da kommen wir dann wieder in dieses Thema Veränderungsdesign, Veränderungsmanagement. Wenn man Veränderungen designen oder gestalten möchte, dann ist eine Veränderung basierend auf einer Systemänderung immer einfacher durchzuführen als eine Verhaltensänderung. Um dir da mal ein Beispiel zu geben, wenn ich jetzt, aufgrund von dem Thema Ernährung nichts mehr Süßes essen möchte. Ich habe trotzdem zu Hause einen ganzen Schrank voll Süßigkeiten habe. Werde ich wahrscheinlich, wenn der Moment kommt, wo ich diese Süßigkeiten brauche, aus welchem Grund auch immer, ein hochstressiger Tag, werde ich an diesen Schrank gehen und diese Süßigkeiten holen. Da kann ich noch so Selbstdisziplin zeigen. Irgendwann kommt die Situation, wo ich da rückfällig werde. Wenn ich aber diesen Süßigkeiten-Schrank gar nicht zu Hause habe, das heißt im Endeffekt mein System so geändert habe, dass ich gar nicht an den Schrank kann, um Süßigkeiten zu holen, werde ich wahrscheinlich auch nicht rückfällig. Das zweite ist wiederum das Thema Selbstbewusstsein. Das heißt, erstmal sich selbstbewusst sein und zu schauen, was sind denn diese Stresssignale, die ich habe. Am Anfang fällt das vielleicht schwer. Das heißt, vielleicht brauchst du da eine Checkliste oder sowas, wo du einmal in der Woche oder einmal am Abend oder sowas so einen kurzen Checkup machst, wo du einfach diese Symptome durchgehst, diese Liste. Natürlich die individuellen, wenn du weißt, das sind deine Symptome für Stress. Und ähm, dann eben reflektierst, habe ich das heute verspürt? Und dann schaust, steigt das, wird das weniger, ist es gerade einfach immens viel, um dann wieder Maßnahmen einzuleiten. Das nächste ist das Thema, ähm, zu schauen, ob man externe Signale bekommt. Das heißt zum Beispiel der Ehepartner, die Ehepartnerin, ähm, die Mitarbeitenden, wie auch immer, denen einfach zu sagen, hey, guck mal, wenn ich das und das Verhalten zeige, dann ist gerade mein Stressniveau maximal und die Bitte an dich, dass du mich einfach darauf hinweist.
3: Um auf Dauer gute Arbeit leisten zu können, müssen Fachkräfte die Kapazitäten und die Grenzen ihrer Teammitglieder kennen. Vor allem aber die eigenen. Nico Single liefert dazu viele mögliche Ansatzpunkte. Dabei geht es nicht darum, all diese Punkte auf einer Liste sklavisch abzuhaken. Am Anfang steht meist eine ganz einfache, aber klare Entscheidung. Ein Wunsch nach Veränderung. So war es auch bei Katharin koffnit und Carola Garbe. Sie sind Ombudsfrauen bei der Deutschen Bahn und zwar im Jobsharing.
1: Carola Gabe, ich bin Wirtschaftsingenieurin von Hause aus. Ich bin 59 Jahre, seit 42 Jahren in diesem Konzern und im Moment die Ombudsfrau mit... Katharin Kofnert, hallo.
4: Ich bin 48 Jahre alt. Ich bin erst seit 15 Jahren in diesem Konzern unterwegs und bin natürlich gemeinsam mit Carola Gabe, die Ombudsfrau, im Jobsharing.
3: Die beiden Frauen betreiben Jobsharing im klassischsten und vielleicht auch konsequentesten Sinne. Sie beide haben dieselbe Stelle inne, die sie aber in Teilzeit gemeinsam ausfüllen.
4: Ja, also Jobsharing bezeichnet wirklich ganz klassisch, sich einen Job, eine Funktion zu teilen. Dafür gibt es keine Blaupause. Das lebt jedes jobsharing tandem unterschiedlich. Das kommt natürlich auf die Funktion an und auch auf die persönlichen Rahmenbedingungen, die jeder mitbringt. Für uns bedeutet es ganz konkret, dass wir uns die Funktion der Ombudsfrau komplett teilen. Wir arbeiten in einem Wochenmodell und das bedeutet eben, dass diejenige, die in einer Woche arbeitend ist, die Funktion vollumfänglich ausfüllt und in der anderen Woche die andere Nämlich die Tandempartnerin die Funktion ausfüllt. Das heißt, wir teilen uns die Stelle wirklich inhaltlich. Jede ist voll verantwortlich für die Funktion, wenn sie arbeitet.
3: Jobsharing kann also auch für Führungskräfte funktionieren. Aber wie kommt man eigentlich auf so eine Idee? In diesem Fall kam der Impuls von Carola Garbe.
1: Ich habe den Job seit 2011 inne gehabt und das heißt, es waren damals schon sieben Jahre, äh, als ich auf die Idee kam, dass es vielleicht noch andere Dinge im Leben geben könnte, außer Arbeit. Und das hat uns zu der Idee gebracht: Wir würden gerne anders arbeiten. Klartext: Weniger als heute. Und äh, dass wir uns beide gefunden haben, das war gar kein Zufall, denn äh, es, es, ich hatte eine Stellvertretende und das war damals Kati. Und mit der habe ich die Gedanken geteilt, dass ich halt gerne ein bisschen weniger arbeiten würde, aber eigentlich meine Position nicht aufgeben will. Wir haben ja beide auch auf sehr viel Geld verzichtet, muss man sagen. Wir haben uns Zeit gekauft im Klartext. Es ist eine sehr persönlich private Entscheidung von uns beiden gewesen, in Kürzer zu treten, mit einer extrem großen Auswirkung auf Arbeiten und Leben für uns beide. Aber wir finden eben auch für Führung insgesamt.
4: Aber es ist in der Tat so, dass wir damals das große Glück hatten, dass wir auf nicht allzu große Skepsis, sondern eher auf Neugier ein bisschen gepaart mit Verwunderung vielleicht gestoßen sind. Wir arbeiten viel mit Konzepten und kennen uns ja auch im Projektmanagement aus. Wir haben natürlich auch ein Konzept erarbeitet, bevor wir damit zum Vorstand gegangen sind, in dem ganz offen auch Vor- und Nachteile beleuchtet worden sind, aber ganz klar eben auch aufgezeigt worden ist, wie wir uns das vorstellen, wie man das machen könnte, sodass es auch für den Vorstand und für das Unternehmen lebbar ist aber natürlich auch für das Unternehmen als Arbeitgeber einen Mehrwert haben könnte, im Sinne zum Beispiel von Arbeitgeberattraktivität.
3: Führungskraft in Teilzeit. Für sich genommen wäre das in den meisten Unternehmen undenkbar. Jobsharing kann hier eine Chance sein, das Unmögliche möglich zu machen. Damit das Konzept auch wirklich aufgeht, muss natürlich ein Plan her, damit alle stets auf dem gleichen Stand sind und jeder weiß, wohin er sich wenden kann. Katharin Kovnit und Carola Garbe haben deswegen zum Beispiel den Montag als gemeinsamen Arbeitstag definiert.
4: Montags arbeiten wir also beide zusammen. Das ist ein relativ klar strukturierter Tag. Da sind Übergaben mit dem Team angesetzt, da sind Termine angesetzt, die wir beide gemeinsam absolvieren wollen oder müssen, je nachdem. Und da ist auch immer Zeit, dass wir nochmal die Übergabe ein bisschen schärfen oder auch Brainstorming machen oder zum Beispiel Podcasts gemeinsam aufnehmen. Und ja, dann ist es aber so, dass eine am Montagabend nach Hause geht und dann erst am nächsten Montag wieder arbeitend ist und idealerweise auch in der Woche nicht mit irgendwelchen SMS oder Ähnlichem äh, aus ihrer Freizeit und ihrer Erholung abgelenkt wird, sondern wirklich die andere komplett die Verantwortung trägt, alle Termine wahrnimmt, alle Entscheidungen trifft alle Gespräche führt mit Mitarbeitenden und so weiter.
3: Durch das erfolgreiche Jobsharing haben die beiden Führungskräfte sich viele individuelle Freiräume schaffen können, die sie als Einzelkämpferinnen so wohl niemals gehabt hätten.
4: Dieses Thema Freiraum kann manchmal auch etwas, ich sage mal in Anführungszeichen Banales sein. Also wirklich einfach Freizeit genießen, sich mit Dingen beschäftigen, für die man sonst überhaupt keine Zeit hat hatte also sich auch mal den Luxus zu gönnen unter der Woche mal einen Tag in die Natur zu gehen, den Kopf frei zu kriegen, zu entspannen, um dann natürlich am nächsten Montag auch wieder hochmotiviert und tiefenentspannt in den Job durchzustarten.
1: Was wahnsinnig interessant war, war wirklich den Freiraum, den es einem für neue Konzepte im Job gibt. Ja? Man hat halt wirklich Zeit ein bisschen zum Nachdenken, man kommt relativ ausgeruht nach der Woche wieder. Also auch für die Resilienz am Arbeitsplatz ist es halt extremst wichtig gewesen
3: für uns beide. Auch der Umgang mit Stress hat sich für die beiden Frauen im Jobsharing verändert. Stress ist nun nämlich wesentlich einfacher zu erkennen und besser zu managen.
4: Für mich beginnt Stress immer da, wo ich merke, ich kann nicht mehr abschalten. Und ich hatte das früher ganz oft, das Handy lag natürlich neben dem Bett auf dem Nachttisch und ich bin, wenn ich überhaupt einschlafen konnte, nachts hochgeschreckt, weil mir irgendeine Idee durch den Kopf im Unterbewusstsein gegangen ist, die ich sofort aufschreiben musste, die irgendetwas betroffen hat in meinem Arbeitskontext. Heute ist das natürlich etwas ganz anderes, weil wenn ich dann ins Wochenende gehe, und meine Dinge sozusagen an Carola übergebe, dann weiß ich, dass genau mit dem gleichen Wissensstand, mit dem gleichen Sachverstand, mit den gleichen Kenntnissen und auch mit den gleichen Werten diese Sachen weiter bearbeitet werden. Jetzt ist es so, ich gehe, ich gehe in meine freie Woche und ich kann wirklich den Schalter umlegen, ich kann abschalten. Es ist kein Stress mehr da, sondern Carola ist ja da.
1: Und es ist ganz spannend, ähm, denn ich habe das Thema Stress, ehrlich gesagt, für mich nie realisiert. In meinen ganzen Jahren, die ich Führungskraft war, habe ich immer gedacht, nee, ich habe keinen Stress Und bewusst geworden, dass es dann Stress war, ist mir eigentlich erst, als ich ins Jobsharing mit Kathi gegangen ist.
3: Katharin Kofnit und Carola Garbe haben mit dem Arbeitsmodell Jobsharing nur gute Erfahrungen gemacht. Man kommt selbst besser zur Ruhe und hat gleichzeitig immer einen Sparringspartner an der Hand. Trotzdem sagen die beiden auch ganz klar, so gut hat es nur funktioniert, weil sie die Ressourcen in ihrem Team kennen und von Anfang an Eingebunden haben.
4: Ich kann jeder Führungskraft auch nur empfehlen, die Stärke des Teams zu nutzen, was um einen herum ist. Früher gab es ja oft die Mentalität oder vielleicht auch den Glaubenssatz ähm, Macht durch Wissensvorsprung. Heute ist es, glaube ich, eher Stärke durch Wissensteilhabe. Wir haben uns ein paar Dinge überlegt am Anfang und haben die auch gemeinsam mit dem Team damals besprochen. Wir haben zum Beispiel uns entschieden, dieses Wochenmodell auch sehr konsequent zu leben. Jeder ist verantwortlich, wenn sie da ist. Heißt aber umgekehrt auch für die Mitarbeitenden, wir haben ihnen freigestellt, zu wem von uns beiden sie wann mit welchen Themen gehen möchten. Sei es jetzt, dass sie die eine von uns irgendwie sympathischer finden oder einen besseren Draht zu ihr hatten. Sei es, dass sie der Meinung waren, ein Thema sei bei der anderen besser aufgehoben als bei der anderen oder wie auch immer. Nur mit dem kleinen Zusatz, euch muss klar sein, dass wir beide über alles sprechen. Zwischen uns gibt es keine Geheimnisse. Das hat für eine sehr große Akzeptanz gesorgt und das haben viele Mitarbeitende auch wirklich sehr konsequent genutzt. Und da mussten wir beide uns natürlich auch darüber im Klaren sein, dass jetzt keine von uns beleidigt sein darf, weil einer vielleicht immer nur zu der anderen geht. Was wir auch am Anfang gemacht haben, ist, dass wir in so kleinen Umfragen oder Abfragen, wie auch immer sozusagen, das Team mitgenommen haben, dass sie uns ihr Feedback spiegeln konnten zu dem Modell und wie wir es leben, dass sie das auch anonym machen konnten, wenn sie es uns nicht ins Gesicht sagen wollten und dass wir die Anregungen und und Hinweise auch aufgenommen haben und Dinge dann umgestellt haben, sodass sie für das Team dann lebbarer
3: waren. Alles fängt stets mit einer persönlichen Entscheidung an. Wo stehe ich und wo will ich hin? Wer sich darüber einmal klar geworden ist, hat schon viel erreicht und kann alle weiteren Schritte dementsprechend planen. Manchmal kann das auch bedeuten, sich gegen etwas zu entscheiden. Katharin Koffnet erinnert sich noch an eine solche Entscheidung in ihrer frühen Karriere.
4: Tatsächlich ähm, ist mir eine Situation eingefallen, das ist schon viele, viele Jahre her, wo ich ein Jobangebot bekommen habe für eine Führungsrolle am ganz anderen Ende der Republik. Und das natürlich in meiner damaligen Situation für mich wirklich ein großer Schritt auf der Karriereleiter gewesen wäre, ich aber sehr wohl abgewogen habe, was es für mich ganz persönlich bedeuten würde, wenn ich ans andere Ende der Republik ziehen würde. Und ich war rein von meiner privaten Situation her dafür nicht bereit. Und dann fängt man natürlich an abzuwägen, Plus-Minus-Listen zu machen, was auch immer. Und Ich habe dann mich dafür entschieden, dem Privaten den Vorrang zu geben und habe mich gegen diesen Karriereschritt entschieden, was für großes Unverständnis ähm, in Anführungszeichen auf der anderen Seite gesorgt hat. Und auf dieses Nein bin ich im Nachhinein sehr stolz, weil es für mich genau die richtige Entscheidung war, zu sagen, diese Balance zu haben zwischen den Sachen ist mir so wichtig, das ist mir wichtiger als rein die Karriere. Das ist bestimmt nicht für jeden die richtige Entscheidung. Für mich war es damals genau die richtige Entscheidung. Und alles, was sich danach entwickelt hat, hätte sich ja nicht entwickelt, wenn ich das damals angenommen hätte. Und alles, was sich danach entwickelt hat, hat für mich super funktioniert. Und ich habe für mich einfach einen tollen Weg im Konzern äh, gehen können, bis hin eben zu der Funktion, in der ich heute bin. Und deswegen hat sich dieses Nein im Nachhinein für mich als Glück erwiesen und ich bin auch stolz darauf.
3: Carola Garbe begleitet heute junge Führungskräfte und empfiehlt denen, genau dasselbe zu tun wie ihre Kollegin Katharin Koffnett.
1: Sich einmal klar zu werden, was heißt für mich persönlich Karriere. Denn jede Entscheidung für etwas ist auch eine Entscheidung gegen etwas anderes. Und das sehr bewusst tun und mit dieser bewussten Entscheidung auch leben.
3: Die erste Aufgabe einer jeden Führungskraft ist die Selbstführung. Nur, wenn ich selbst weiß, wo es lang geht, kann ich anderen eine Richtung geben. Nur, wenn ich eine Ahnung habe, wo der Weg hinführt, kann ich ihn auch selbstbewusst gehen. Und dazu muss ich wissen, was ich will. Ich muss wissen, was ich kann und vor allem, wo meine Grenzen sind.
0: Wir müssen noch mal ins Büro. Es ist Samstag. Die Arbeit kennt kein Wochenende. Wir aber schon. Und wir brauchen vor allem eins. Die letzten Wochen waren wirklich stressig genug.
3: Mein Name ist Victor Redman und ich freue mich, euch auch beim nächsten Mal hier zu begrüßen, wenn wir wieder eintauchen in die Big Boss Theory.